0: Consumidor em Direto
1: Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra.
0: Consumidor em Direto
1: Nas Tardes da RCS E cá estamos para mais um Consumidor em Direto. Tenho mais uma vez comigo o privilégio de ter o Dr. Manuel Sargaço, que hoje... Que hoje vai viajar connosco para algum <risos> sítio, ou então não, não é? Obrigado mais uma vez, meu. obrigado por é, Boa conosco.
0: tarde, Daniel, boa tarde aos nossos ouvintes. É, hoje vamos falar de viagens.
1: Viagens. Esta semana temos recebido muitas notícias, sobretudo por causa da greve associada aos operadores um, aéreos, sobretudo os problemas que advêm, mas são muito, diria que o leque dos problemas associados às, às viagens são enormes, também há pouco tempo tivemos notícia de uma agência de viagens que entrou falência. em falência uhum. e também fomos recebendo algumas dicas e algumas ideias de como tentar recuperar sobretudo aquele dinheiro que em alguns pacotes já estava antepadamente antipada, investido. Enfim, é, são muitas eh, as situações em que no nosso eh, sentido de consumidor nos podemos envolver, ver envolvidos com eh, problemas relacionados com as viagens.
0: É, exato. Vamos então se calhar aqui por, por partes, porque esta, claro. este tema eh, das viagens é, é um lato, tema é? muito lato, há muita informação. Um, vamos tentar aqui não confundir demasiado os nossos ouvintes, <risos> para, que, para que haja aqui alguma informação do qual eles consigam retirar alguma, uh, alguma utilidade. Bom, em relação uh, à questão das viagens, uh, aqui temos todas as viagens uh, que são realizadas e estamos a falar das viagens uh, abrangidas pela legislação comunitária. Portanto, nesta como noutras situações, uh, uh, os consumidores europeus têm toda uma série de direitos que são uh, consagrados pela legislação europeia, que depois vai sendo transposta para as legislações nacionais, e que... Uh, pretende uniformizar as regras, em termos de direitos e de deveres, quer dos passageiros, quer da, das companhias, em todo o espaço comunitário. E isto aplica-se, quer, uh, por exemplo, em relação aos transportes uh, aéreos, quer em relação a, uh, pronto, aos transportes ferroviários, aos transportes marítimos e aos transportes em autocarro. Portanto, todos estes meios de transporte se tem a, enfim a sua uh, enfim, a, a sua vigência digamos assim a sua existência uh, devidamente regulamentada por diplomas uh, que, portanto, de várias datas e que foram uh, uniformizar uh, a legislação para, para, para todas para todo o espaço para todo o espaço comunitário uh, e falamos tanto uh, por exemplo das viagens em que há a compra de um bilhete Portanto, um, um bilhete de, de avião, um bilhete de autocarro, ou de comboio, ou de barco, ou podemos falar, por exemplo, no caso das viagens, que sejam viagens organizadas. Por exemplo, um pacote, uma viagem organizada, que é comprada pela internet ou uh, numa agência de viagens, uh, e que uh, tem vários serviços. Portanto, é uma viagem organizada, tem, e já agora, a viagem organizada, para ser considerada como tal, tem que ter pelo menos 24 horas. Ah, uh, isso, são, são aspectos bastante importantes é a referir. Ter pelo menos 24 horas, incluir, ou, ou incluir uma dormida, e tem que ter também, uh, combinar duas das seguintes situações, portanto, transporte alojamento uh, e serviços turísticos Portanto, combinar duas de todas três essas. exatamente, pode ter por exemplo uh, o transporte e os serviços turísticos, por exemplo, uh, uh, por exemplo um, 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 um espetáculo desportivo, um espetáculo religioso, uh, um espetáculo cultural, para o qual a pessoa se tenha que deslocar e para isso comprou uma à viagem... partir partida, podemos dizer, para simplificar, mais do que um serviço. Mais do que um serviço. Tem que ter pelo menos dois.
1: Só, só, só repetir algo que ficou, fiquei com, com a mente em dúvida e pode acontecer o mesmo com os nossos ouvintes. Uh, tu falaste de, dentro da legislação da Comunidade Europeia, mas eu pergunto, uhum. se é uma viagem mesmo para o exterior, mas que, um, portanto, é organizada por uma empresa em Portugal, portanto, ela tem que se reger por Pelas essas regra. regras, Exato. independentemente de ser uma, uma viagem fora. fora da Comunidade Exatamente. Europeia? Exatamente. Eu é isso. É okay. isso.
0: Portanto, eh, toda esta legislação eh, da União Europeia refere-se a viagens dentro do espaço da União Europeia, eh, ou então que, mesmo que vão para fora da União Europeia, por exemplo, no caso de, das viagens de avião, uh, portanto, uh, a viagem, o aeroporto de partida é um aeroporto de um Estado-membro, mas o destino pode ser exterior. Uh, ou então a viagem uh, começa, uh, por exemplo, na Ásia, ou na África, ou na América, mas o destino é um aeroporto de um Estado-membro desde que a companhia seja uma companhia comunitária.
1: Em é um jeito de brincadeira, quer vá para fora, quer vá para dentro, quer venha para dentro, está sujeito à mesma legislação. É, exato. Outra coisa que me parece importante evidenciar agora é que tu estás a referenciar o facto de haver características específicas para viagens organizadas, sim. significa, à partida, que a legislação difere uhum. se é ou não uma viagem organizada,
0: é isso? Uh, sim, em certos aspectos. Por exemplo, no caso da viagem organizada, uh, a responsabilidade... Uh pela viagem, portanto, a pessoa, a partir do momento em que contrata, compra uma viagem numa agência ou através do, do, da internet, por exemplo, compra com, com um, a um operador, uh, faz um contrato, celebra um contrato. Esse contrato, uh, por exemplo, quando compra a agência, a viagem, uh, portanto, está em, uh, em vigor a partir do momento em que o, que o indivíduo assina. Ou uh, sinaliza com uma parte de, do preço, paga uma parte do preço, ou paga a totalidade do, do preço. Portanto, tem o, um contrato válido. E por isso tem direitos e tem deveres. A responsabilidade Quem
1: seja pós-paga, que também é o caso. É,
0: exatamente. Por exemplo, no caso da viagem organizada, uh, a agência é responsável perante os seus clientes durante todo o tempo da viagem. Ou seja, se alguma coisa correr mal uh, durante a viagem, a agência é responsável perante os seus clientes e é a agência portanto, que o uh, cliente uh, deverá uh, contactar para pedir uh, a indemnização ou ser ressarcido dos danos que eventualmente tenha sido... Uh, Simplificando,
1: para além da viagem em si, uhum. tratando-se de uma viagem organizada, uh, a estadia, o percurso toda a vigência do, do, do período do contrato é da responsabilidade da agência de viagens. É,
0: e é a agência que o cliente vai uh, demandar para pedir, digamos, contas. Uh, claro. Se as coisas não correrem bem. E a questão... Por isso é
1: que normalmente estão associados seguros de viagem e outras é. coisas, não
0: é? E a questão de, por exemplo, fal... logo no início falou-se na questão, o Daniel falaste na questão do, do, das falências de agências de, de viagens ou de operadores, uh, Há um fundo um fundo de garantia de viagens e turismo que em, última, em último recurso, em última instância, é aquilo que o consumidor, o, enfim, o turista, o passageiro, deve recorrer, caso não consiga ver, portanto, a sua razão atendida por parte da, companhia, da, da agência ou do operador. Ou seja, o cliente vai contactar a agência. Se esta não satisfizer as pretensões do, do cliente, ou até, por exemplo, no caso de, de uma situação de falência, o cliente o, portanto, o, uh, o cliente deve fazer um requerimento uh, ao Turismo Portugal, que é a, entidade nacional, uh, a Autoridade Nacional de, de Turismo. Portanto, o requerimento ao Turismo de Portugal... Uh, precisamente para acionar este fundo de garantia de viagens e turismo, que é um fundo que portanto, é constituído precisamente pelas contribuições de todas as agências de viagens que estão registadas na rede nacional de... Uh... Uma espécie
1: de um plafond, uma contribuição é. obrigatória em todos os agentes.
0: De... É. Tem que
1: uh... 2 mil milhões, contribuir para é, esse fundo. Já
0: agora, curiosidade portanto este fundo tem, pelo, tem que ter pelo menos uh, 2, mil milhões, 2 mil milhões de euros uh, e para esse fundo contribuem as agências de viagens numa contribuição única, no momento em que fazem o registro na tal rede nacional das agências de viagens e turismo. Mas o fundo também vai sendo utilizado, é? utilizado e, e, como muitas coisas da nossa vida, também vai sendo desfalcado. E quando, uh, por exemplo, uh, atinge o patamar dos, uh, abaixo de um milhão de euros, portanto, as agências de viagens são uh, convidadas, entre aspas, a contribuir com, uma, enfim, com um valor uh, extraordinário extra, né? uh, exatamente para uh, digamos, que repor o valor desse fundo uh, até chegar novamente aos 2 mil milhões de euros. Ou seja, para, ter, para ver sempre a garantia de que se alguma coisa correr mal, os turistas, os passageiros, os clientes não ficarem desprovidos, nomeadamente em situações de... De, de falência uh, de agências e de operadores, como já tem acontecido.
1: Uma coisa que me parece relevante agora é que há prazos e timings para fazer uh, essas reclamações e muitas vezes somos alertados uh, por, por diferentes entidades, sobretudo aquelas que defendem o consumidor, de que quando há falência de uma determinada agência de viagens, uh, é necessário precisamente que um, não, aqueles que ainda são os, os, uh, os que têm direito a reaver esse dinheiro possam o fazer atepadamente porque não é uma coisa que se possa deixar para depois eu digo isto porque porque muitas vezes um, há aquelas viagens ou pacotes de viagens de longo prazo uhum. uh, que a pessoa vai investindo durante um ano inteiro para depois no ano seguinte poder usufruir dessas, dessas viagens e que depois de repente pode-se ver privada de, de, de fazer a viagem depois de ter contribuído o ano inteiro.
0: É, mas aí portanto, há a responsabilidade do, do, do cancelamento, por exemplo, uh, existir ou por opção do, do consumidor Uh, ou por, uh, digamos que, uh, condicionantes da própria, da própria agência. E, consoante seja a responsabilidade de uma parte ou da outra, assim haverá que contribuir uh, uma parte ou outra. Porque, por exemplo, se o consumidor uh, tomar a iniciativa de anular uma viagem que contratou, terá sempre que pagar algo. A não ser que tenha havido uma, uma quebra contratual da outra parte. Por exemplo, se... Mas isso
1: é conforme também estiver definido no contrato, não é? Mas há regras mas há específicas. Regras, é.
0: Por exemplo, se portanto, se, 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 enfim, se o, se o organizador da viagem alterar uh, a viagem em condições uh, portanto, substanciais. Por exemplo, uh, o, uh, o cliente quer, um, por exemplo, pagou ou está à espera de um hotel de 5 estrelas. E, entretanto, é, é feita uma alteração para um hotel... De de três estrelas ou é reduzida a duração uh, da viagem e isto pode ser considerado como uma alteração substancial ao e... contrato ao contrato, e o passageiro pode, mesmo que seja em cima da, da, da data da partida, pode anular a viagem, pode cancelar sem qualquer penalização. Porque foi uma, uma, algo que não foi ele que tomou a iniciativa de fazer, mas foi algo que se viu obrigado.
1: Isso porque vem prejudicar o contrato, porque dá uma sensação uh, que, se, uh, por exemplo, uh, título de exemplo, uh, se. Há necessidade de mudar o hotel, mas é mudado, por exemplo, de um de 2 estrelas para um de três ou de quatro eu... aí já não há lugar não, já não, não há lugar nada, a reclamação porque nada, até há benefício claro. por parte
0: da pessoa. Exato, Portanto, e muitas das vezes, quando chamar. Mas eu só
1: explicar o... porque porque há na mesma alteração contratual, mas, mas aí... não é em prejuízo. Claro, não
0: é. é. Quando é em benefício, portanto, não há razão para a pessoa anular, não é? Não é uma razão, digamos que, atendível. O que será atendível é a pessoa contratou um determinado valor, tem uma determinada expectativa e depois é lhe dado algo substancialmente diferente. E aí ela tem razões para anular o contrato. Se, portanto, a agência cancelar também a viagem, por exemplo... Uh, tem obrigação de reembolsar, mesmo que seja em cima da hora, o passageiro de todos os valores que tenham sido pagos. Tenha sido feita uma sinalização apenas, uh, se foi numa fase mais inicial, ou se tenha já sido feito o pagamento na totalidade, mas tenha havido um, um cancelamento, uh, tem que reembolsar o passageiro e eventualmente indemnizá-lo. É pode,
1: pode haver lugar, inclusive é uma indemnização... Porque, hum, muitas vezes, quando são contratados esses pacotes de viagens, uhum. quanto mais antepadamente eles são contratados, mais benefícios têm. Não é? Ou seja, mais barato se, tá, se fica por aí fora. E se houver, por exemplo, se a pessoa for ressarcida apenas daquilo que deu uhum. na altura da viagem, ela pode não ter condições de, noutra agência de viagem, ir contratar a mesma viagem ou assimilar, Exato. em uma situação idêntica, é, não é? é?
0: Portanto, a pessoa vai ser, uh, ser ressarcida dos valores e, eventualmente, de uma indenização uh, que, consiga, portanto, que, que consiga, de facto, comprovar. Mas, uh, se forem razões de força maior, por exemplo, questões completamente exteriores uh, uh, à, agência de à agência de viagem, por exemplo, uh, tumultos políticos, uh, instabilidades políticas, greves, uh, por exemplo, uh, questões atmosféricas, neste caso não há lugar à indenização, porque digamos são as razões de força maior que não obrigam a indenização. A pessoa é reembolsada, sim, de tudo aquilo que pagou, mas não tem o direito à indenização porque foi algo que transcendeu o mas próprio penso organizador. Que
1: a nível de contrato, uh, normalmente essas circunstâncias já estão salvaguardadas, não é? Porque normalmente os, contra os contratos já fazem essas ressalvas, não é?
0: Sim, sim, isso está tudo, está tudo salvaguardado precisamente para o passageiro, uh, o cliente, saber exatamente quais são as suas, os seus direitos e também quais são os seus deveres. E a questão de se contratar uma viagem, por exemplo, com muito tempo de antecedência, pode ter a vantagem de se conseguir uns preços mais simpáticos, uh, de se conseguirem, por exemplo, valores mais, mais baixos, por exemplo, nas classes de viagem, no caso dos transportes aéreos, mas uh, o preço pode ir sempre sendo alterado. E uh, porque, porque uh, uh, pode-se alterar sempre o preço até 20 dias antes da viagem. Portanto, alteração da viagem, taxas cambiais, suplementos, taxas aéreas de combustível, etc., tudo isso pode ser alterado até 20 dias antes da data da viagem. Portanto, a pessoa contratar com muita muita antecedência, pode efetivamente arranjar um mais barato, mas também está sempre sujeito a essas flutuações, normalmente para cima, também poderá haver para baixo, até aos 20 dias antes da viagem. Se... A alteração for feita, uh, por exemplo, 15 dias ou 10 dias antes da, da data da viagem, não pode ocorrer. Mas, se tal ocorrer, o, o cliente pode anular o contrato sem qualquer penalização, porque mais uma vez foi a agência que ou o operador que não cumpriu a sua parte do contrato e alterou um preço uh, num timing que não que não poderia num é que não poderia. São as fazer.
1: duas realidades, simplificando. Ou seja, um Lembramos que nas regras gerais está contemplada a possibilidade de haver alteração de preço até 20 dias antes uhum. da data da viagem, certo. mas por outro lado, se houver essa alteração, há legitimidade por parte do cliente de poder cancelar o contrato sem anular sem qualquer penalização. Aliás,
0: o cliente Pode sempre uh, rescindir ou anular em qualquer altura.
1: Quer seja um cliente singular, quer seja um, um grupo, sim, quer sim, seja sim. uma viagem é. para é.
0: Portanto, Pode sempre rescindir uh, em qualquer altura. Agora, uh, quanto mais perto da data uh, estiver, uh, maiores serão as penalizações e as taxas de, cance... taxas de cancelamento uh, que lhe serão cobradas. A não ser que a responsabilidade não seja. Do, do próprio consumidor, que seja algo imputável à agência. Mas se o consumidor eh, decidir eh, que não pode viajar por alguma razão, eh, portanto, a responsabilidade é sua, portanto, nesse caso, terá que pagar uma penalização. E essa penalização eh, será sempre justificada pelos valores ou pelos custos a que o, o início do contrato e a rescisão do mesmo, justificadamente, tenham multiplicado. dizer implicado. os custos do
1: serviço do, do contrato serviço. em si mesmo. É. Portanto, Para além o início do
0: contrato, a, a rescisão do contrato, tudo isso tem custos. E esses custos serão, terão que ser suportados pelo, 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 pelo cliente, mais um, um valor da taxa da, enfim, da, da, da agência não superior a 15% do valor total. Portanto, que significa que quanto mais perto da data da partida ocorrer um cancelamento por opção do, 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 do cliente, maior uh, será a penalização que ele vai pagar e, e pode chegar o caso de inclusive é ter que pagar a viagem toda ou quase toda e, não, e ficar em terra.
1: Uma coisa que me parece também pertinente, se talvez até para fecharmos este assunto, não sei se tens mais assunto ou não para falar sobre as viagens de grupo não, sobre a questão das viagens de grupo concretamente Dita, é que muitas vezes nós percebemos que alguns movimentos, chamemos-lhe assim, organizações de viagens Viagens que não são agências de viagens. Uhum. Ou seja, provavelmente até podem contratar agências de viagens para fazer determinado serviço, mas se eu estou hum, num grupo de excursões ou outro movimento qualquer que não é uma agência de viagens.
0: correm-se riscos.
1: Correm-se riscos, certo. porque depois eu não tenho uma entidade a quem reclamar, não é?
0: Nomeadamente para, para acionar o tal fundo de garantia de viagens e turismo que uh, é acionado, por exemplo, uh, para as, uh, nas situações em que a agência está registada na tal rede nacional das agências de viagens e turismo. Portanto, é fundamental, uh, e há legislação precisamente que veio, de alguma forma, uh, também tornar estas situações mais transparentes. Uh, nós, enquanto consumidores, enquanto clientes, devemos fazer, uh, salvaguardar tudo aquilo que pudermos para tentar que as coisas corram bem. Elas podem sempre correr mal, mas nós devemos tentar prevenir... E, se pudermos comprar numa agência que nos oferece garantias de que, está, que é idónea, responsável, que está registada e que é reconhecida, uh, e que se, se ela depois não cumprir, ou se as coisas não correrem bem, nós podemos, de facto, recorrer ao tal fundo de garantia de viagens e de turismo. Portanto, da nossa parte de consumidores também temos esta responsabilidade. Ainda em relação aqui às, às agências e à responsabilidade das agências, há que, há que referir aqui uma questão importante, que nem sempre... Se Sabe o que? Uh, no caso de ser uma viagem uh, organizada, a, via a, a agência é responsável pelos seus clientes desde o início até ao fim da viagem mas se nós formos a uma agência comprar apenas um, um bilhete de transporte ou fazer a reserva do alojamento a responsabilidade da agência uh, resume-se única e exclusivamente à correta emissão do bilhete e, ou, ou do, do, do voucher do alojamento não lhe pode ser imputada mais responsabilidade nenhuma.
1: Nem da própria viagem porque aí já é a própria transportadora aí, que é responsável. Exato,
0: entram as legislações das transportadoras aéreas e aí é importante a questão da, da, dos tais regulamentos da União Europeia para os transportes aéreos ferroviários, de barco ou de autocarro Uh, aos quais os passageiros, portanto, poderão, enfim, importa conhecerem, essas coisas não, não, não conhecerem mesmo porque é aí, de facto, que vai, que vai balizar os, os, os nossos direitos. Precisamente, não, neste caso, não se vai recorrer à agência de viagens, mas sim à companhia aérea, pedindo o reembolso ou a indemnização uh, nos casos dos cancelamentos, das recusas de embarque, uh, dos atrasos, etc. E por aí fora. Por aí fora. Uh,
1: podemos englobar ainda neste. Neste conceito de agências de viagem, aqueles já menos usados, mas ainda é conhecidos, cartões de viagem
0: é assim um território um, um terreno assim algo, algo dúbio É, porque esses, isso digamos que são, eu chamo, são os, os cartões de férias não é hoje estás a falar Aí dos fora, cartões de férias sim. Sim. Uh, que normalmente também estão associados a, portanto a viagens que são contratadas com um determinado operador
1: e que normalmente tem mais do que um
0: serviço exato, também associado também tem mais do que um, um, um serviço associado portanto daí
1: uh... dá uma sensação é que se é está a contratar alguém que depois contrata um e, serviço exato, lá. exato
0: e quando, por exemplo, se tem esse, esses, esses cartões de férias, por exemplo, tem-se um contrato que se assinou, um contrato que não é normalmente tão barato quanto isso, e muitas vezes esses contratos também são feitos através de técnicas de vendas agressivas, em que as pessoas, portanto, são chamadas para ir receber com um prémio, associados. para receber um prémio, casal, um sítio qualquer, tal como vai uma pessoa mais, enfim, um casal mais idoso para, receber, para ir levantar um prémio e depois vende lá com um contrato para comprar um colchão, para outro tipo de público alvo, não serão os colchões ou, outra, ou outros aparelhos terapêuticos, mas serão, por exemplo, cartões de férias. Portanto, digamos que são empresas de, de, de vendas, chamadas vendas agressivas, que vendem determinados, períodos, e neste, determinados produtos, e neste caso é o cartão de férias. Portanto, tem um contrato, a pessoa tem 14 dias, para anular esse, esse contrato que fez com, uh, quando, quando comprou esse, esse, esse cartão, uh, o período, o prazo de reflexão, mas a partir do momento em que deixar passar os 14 dias, depois uh, tem, que, tem, que, tem que cumprir, a não ser que depois se prove que foi, foi enganado, que não sabia exatamente o que é que estava a mas, assinar. Mas,
1: à partida, estamos a falar de um tipo de legislação que difere deste que estamos a falar. Sim, sim, sim. Eu não sei se, se, se também estás a pensar a falar sobre este assunto, mas uh, hoje em dia o que acontece, sobretudo para a maioria das pessoas que viajam, ainda, eu estou a falar, a esmagadora maioria ainda são aquelas pessoas que acabam por viajar per si, ou seja sem recorrer a uma agência de viagens com, com, com uh, um pacote completo certo, ou seja, de uma forma certo. individual nos grupos já, já, a realidade já, já muda normalmente já se recorre uhum. maioritariamente a agências, a agências de viagem que cuidados é que as pessoas que viajam por si, ou seja, sem ser inseridas num grupo, mas muitas vezes também associadas uh, a vários serviços, também correm.
0: É. Uh, mesmo que não seja inserida num grupo, pode ser na mesma individual, mas pode contratar na mesma, uh, portanto. Vários serviços. Exato, pode comprar, vai a uh, uma agência, vê um, um catálogo em que está, por exemplo, um, uma determinada oferta de alojamento e hotel, por exemplo, nas Caraíbas, não é? A pessoa vai sozinha, ou, ou vai um casal, portanto, não há grupo nenhum. Uh... Mas há
1: na é mesma mais do que um serviço Exatamente. social, Exatamente,
0: portanto, é uma viagem organizada. Aquilo que o Daniel está a falar é a questão de, por exemplo, uh, comprarmos um bilhete, por exemplo, a... Uh ou na agência, ou, por exemplo, através da internet. E, por exemplo, quando se, no caso da internet se compram bilhetes de vários meios de transporte, e nomeadamente do avião, há que ter cuidados redobrados porque, eh, muitas das vezes, nas compras pela internet, há as questões de nem sempre nós, consumidores, estarmos devidamente familiarizados com aquilo que, que, estamos, a, a que comprar, estamos a fazer, não é? Com, com, com o um serviço meio, que
1: estamos a comprar, a
0: Com, com a, o meio no qual estamos a, a, enfim, a, a fazer a nossa aquisição, a internet. Há toda uma série de opções que nós temos que ter muito cuidado do que é que estamos a contratar. Uh, inclusive, há regras uh, estritas uh, na União Europeia relativamente àquilo que, que que, que, o, que o consumidor uh, tem que ter devido a informação sobre o que é que está a contratar, porque uh, acontecia, e, e volta e meia também ainda acontece, a questão de compra-se um bilhete de avião, por exemplo, uh, num sítio da internet, e há, há toda uma série de passos que se vão uh, preenchendo, campos que se vão preenchendo, e há alguns que já estavam uh, pré-preenchidos, pré que é o chamado... Uh, opt-out, opt sistema opt-out que era uh, o consumidor tinha que uh, desmarcar para dizer que não queria, nomeadamente a questão dos seguros. E uh, muitas das vezes o, o consumidor não se apercebe que está a contratar algo que é uma opção e que ele tem que ter informação de que só vai contratar se efetivamente estiver interessado em contratar esse serviço. É a questão dos seguros e de outras, de outras situações. Portanto, uh, também a legislação é, é, portanto, também incide na questão de que deve ser ao contrário. O, o consumidor, se quiser, ele é que vai assinalar, se quer. Se não quiser, não assiná Mas é o sistema uh, opt-in. Uh,
1: opt opt-in. Mas a verdade, uh, penso que provavelmente os, os nossos ouvintes que estão a ouvir, por experiência, percebem que não é isso que acontece na prática. Grande parte das vezes, sobretudo nas viagens low cost, temos esse tipo de coisinhas associadas. Uh, Uh, ou seja de, de, de checklists já uh, assinalados Sim. de coisas que acabam por é. ser opcionais
0: pronto e, e nós temos pronto e, e quando quando essas situações ocorrem uh, pronto, devemos ter muita atenção e devemos de, denunciar, denunciar. É, devemos denunciar porque continua a haver uh, nesta como noutras situações portanto muita prevaricação uh, mas de facto a regra segundo a União Europeia é uh, o, o quer o cliente quer Portanto, opta, assinala. Não quer, portanto, não, não ou seja, assinala, não por tem
1: que de desmarcar. Feito, não pode estar assinalada alguma coisa que pega é. um o, acréscimo Exatamente, ao o que
0: significa que, por exemplo, os consumidores, e quando, por exemplo, contratam uma, uma viagem ou um, uma passagem aérea, uh, portanto, pá, tem lá um valor assinal, assinalado, e se eles não se aperceberem que nesse valor também estão uh, uh, extras, suplementos, outras coisas que não são obrigatórias, não estou a falar das taxas, porque estas são obrigatórias, os suplementos de combustível, isso é obrigatório. Uh, portanto, mas sim os seguros e, outras, e outros valores se eles, se eles não se perceberem mas só se perceberem à posteriori depois é difícil de, de conseguirem ser ressarcidos ou serem reembolsados do valor que pagaram e que não estavam interessados e nomeadamente quando... Porque sabe... nada
1: leva a crer que a pessoa não tenha visto consciente lido é. e portanto ninguém pode provar depois que afinal de contas foi uma é. coisa que mas se estava
0: mas 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 já estava assinalado por por defeito se essa situação já acontecia por defeito aí é uma falha do, sistema, é, do próprio sistema do próprio sistema e aí é algo que o consumidor consegue, não, não reclamar. Deve ser. consegue reclamar, mas o problema é depois ser reembolsado do dinheiro, nomeadamente quando são companhias, por exemplo estrangeiras e que estão noutros espaços, por exemplo seguradoras que estão noutros espaços da União Europeia depois para conseguir que o dinheiro seja devolvido a posteriori às vezes é, é complicado e neste caso um conselho uh, portanto contactar o Centro Europeu do Consumidor, também pode ir ao nosso serviço para nós tentarmos fazer as mediações e, e, e fazemos-o também com alguma regularidade, mas também o Centro Europeu do consumidor, que existe em Portugal, tal como existe em todos os Estados-membros da União Europeia, inclusive na, na Noruega e, e, na, e na, no, na, na Islândia, por exemplo, que não são países da, da União Europeia, mas também têm centros europeus do consumidor e que são, digamos, que organismos que precisamente regulamentam as questões das ou que, que, que zelam pelo, por estes conflitos uh, transfronteiriços.
1: Sendo que muitas vezes uh, nós adquirimos um pacote de serviços que não necessariamente associados a uma agência de viagens. Uhum. E é outro perigo. Eu, eu vou dar apenas um exemplo. Eu quero ir a um país qualquer, por exemplo, à Disneyland Paris. Uhum. E eu descubro um bilhete na internet a Disneyland que já com estadia e com viagem paga e com o bilhete. E eu estou a adquirir o bilhete em que... Eu pago já a viagem e pago a estadia, mas não estou a contratar através de uma agência de viagens. Uhum. É uma empresa que tem um serviço e que facilita para facilitar aquele serviço Uh, nos dá mais do que um, né? um, uhum, três um. é um 3 em 1, mas é um problema não é? porque não é uma agência de viagens e não está sujeita às mesmas regras, não é? Pois, mas, pode,
0: uh... Podem acontecer, os tais, podem acontecer os, tais, os tais problemas para depois conseguirmos que os nossos direitos sejam devidamente uh, devidamente considerados e, e sermos ressarcidos. Uh, é, é, um Isso é um perigo, mas à
1: partida, por ser uma entidade, ou seja, no exemplo que eu dei, acaba por ser da... uma empresa, sim, não sim, é? Sim, sim, no caso. É responsabilizada da... na mesma. Sim, sim, Podemos é ter mais dificuldades em recorrer...
0: Uh... E neste caso uh, temos que recorrer às entidades que podem fazer a mediação dos conflitos, por exemplo o nosso serviço, uh, aqui a nível do, do, do Conselho de Sintra, ou então por exemplo ao Centro Europeu do Consumidor, uh, portanto organismo uh, que em Portugal também zela precisamente por estas questões dos, dos conflitos transfronteiriços, das viagens e não só. Okay.
1: Outra, outra, penso que outra questão pertinente neste, neste assunto, que eu penso que é muito recorrente também, é sobretudo nas viagens low cost e nas viagens de avião, quando hum, muitas pessoas não se apercebem que ao adquirir um bilhete low cost, que depois tem outras despesas associadas uhum. a esse bilhete. Pois. Hum, é verdade que depois muita gente leva a reclamações, e há muitas reclamações dentro dessa área, mas... Hum, também é que é um problema, porque muitas vezes a informação está lá, associada ao serviço, a pessoa é que não conhecendo o meio, não dominando o meio, muitas vezes... Parte do é...
0: princípio que há uh, serviços que estavam... Que estavam uh, Supostamente
1: associados, associados à viagem,
0: e depois E não depois estão. chega à conclusão que não está. Por exemplo, a questão, dos, da, muitas vezes, das refeições a bordo.
1: Das bagagens, muitas vezes, que é problema. Das bagagens, por exemplo?
0: que inclusive são, 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 são cobrados valores... Uh, mesmo a bagagem que vai despachada que é registada, que vai no porão as companhias têm o direito de cobrar um determinado valor por, 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 por bagagem, por volumes de bagagem mesmo a que vai registada portanto o consumidor tem, tem que ter a informação e saber exatamente o que é que está a contratar as viagens low cost os, os, os bilhetes em, em companhias low cost são de facto mais baratos, mas temos que saber exatamente o que é que estamos a contratar e, e depois já se calhar não temos direito, podemos fazer, as exigências, mas provavelmente depois não vamos é, ter o direito a ser, a ser ressarcidos daquilo que nós achamos que, que, devemos, que devemos ser, não é?
1: Outra coisa também hum, que me parece ser uma, uma, uma situação frequente uh, quando tem a ver com estas situações das, das viagens, é que quando nós contratamos uma viagem, ou sobretudo uma estadia num hotel, ou uh, mesmo que seja pela internet ou diretamente para o hotel, é que em alguns serviços existem prazos para poder cancelar uhum. sem prejuízo, de, de, portanto, pelo cancelamento uhum. e outras vezes existe, ou seja, é, é preciso também prestar muita atenção mesmo se, se, se o serviço é contratado via internet, se um, existe ou não alguma dificuldade um prazo, um prazo, um prazo. Um prazo também é obrigatório claro. que esteja claro, claro. Toda, a toda a toda informação toda a informação
0: uh, quando é que quando é que a pessoa pode uh, qual é o, o prazo em que pode cancelar sem qualquer penalização ou qual é uh, portanto, o momento a partir do qual tem que pagar uma penalização, ou se há sempre penalização, a chamada taxa de cancelamento, uh, que varia, de acordo, por exemplo, com, com os empreendimentos turísticos, com os hotéis, etc., uh, que cobram de facto e têm o direito de cobrar, quer em Portugal, quer nos outros países, um valor porque perdem uh, digamos um contrato com o qual estavam a fazer, digamos, que a fazer conta não é? claro. e podem cobrar precisamente por esse, por esse cancelamento.
1: Normalmente, na aquisição do preço, na aquisição do serviço, nomeadamente na, no aluguer de hotéis, já há uma diferença de preço eh, se a pessoa quer ou não deixar livre a possibilidade de, de, de cancelar. Ou seja, a pessoa pode logo à partida pagar um pouquinho mais, que não, se, que não é o peso da taxa de cancelamento, uhum. portanto é bastante inferior,
0: mas, mas que lhe dá acordar.
1: liberdade é. de poder cancelar até a última da
0: hora. E isto tal como, por exemplo, quando contratamos uh, por exemplo, uh, uma viagem organizada, uh, Uh, em que podemos pagar um, um seguro, que é um opcional, que é um suplemento, é algo opcional, mas que poderá eventualmente dar jeito para uma pessoa que faça, um, que compre uma viagem, por exemplo, com algum... Um longo prazo. Com, com algum médio-longo prazo. médio-longo prazo, e que não pode prever exatamente o que é que vai acontecer na data da viagem. Portanto, se calhar será avisado fazer um, um seguro ou pagar um suplemento por, por um seguro de cancelamento, portanto, às vezes são 20, 25 euros, etc, que se paga a mais, mas está salvaguardada essa situação em que o cliente não terá que pagar um valor exorbitante uh, por cancelar a viagem. Portanto, isso já está salvaguardado, será o seguro que irá precisamente a cautelar uh, portanto, essa, essa possibilidade.
1: Sendo que uh, uh, é preciso também esclarecer, ou penso eu, Pode não ter ficado claro. Uh, imagina, tu há bocado vou dar o exemplo que tu deste, uh, sair daqui para, para um, país, um sítio qualquer, Maldivas, sim. enfim, uh, para um sítio qualquer, onde uh, uh, a legislação interna pode ser diferente daquilo que é uh, a legislação europeia. Seja como for, uh, eu posso sempre recorrer em Portugal. Sim, sim. Uh, portanto, isto é que é preciso uh, deixar claro, porque as pessoas podem ter noção, bem, mas. Eu saí de um espaço europeu, é um espaço Schengen, e vou para fora. Uhum. Então eu agora vou lá tentar reclamar. Não, eu tenho não, que reclamar cá, não, não é Exatamente. É
0: isso? As regras aplicam-se, portanto, uh, uh, desde que haja, por exemplo, uma fronteira uh, na União Europeia. Por exemplo, uh, estivemos ainda tempo a falar, na questão, por exemplo, do, do, dos comboios os comboios, uh, que circulam em todo o espaço comunitário ou então também fora do espaço da, da União Europeia. Mas a partir do momento em que batem numa fronteira da União Europeia, aplicam-se as regras da União Europeia. Os passageiros têm direito àquilo que está previsto uh, na legislação da União. Uh, no caso, por exemplo, dos transportes aéreos, uh, esta legislação enfim, aplica-se no caso de, de, das recusas de embarque, dos cancelamentos, dos atrasos, quer, portanto, como já tinha referido há bocado, quer o voo uh, parta de um aeroporto uh, da União Europeia e, e a viagem ocorra toda dentro da União Europeia, quer uh, ocorra, por exemplo, da União Europeia para fora, quer Comece fora, mas que venha para um aeroporto da União Europeia. Podemos ter
1: desde, desde que cruze com o espaço, Schengen, Exato. desde que cruze com o espaço uh, europeu. E neste
0: caso, por exemplo, uh, vimos, do, por exemplo, dos Estados Unidos para Portugal. Uh, numa, numa companhia comunitária, portanto, aplicam-se estas, estas regras. Portanto, estes direitos de, de, de indenizações, etc., tudo isto uh, está devidamente uh, salvaguardado.
1: Outra coisa que não sei se, 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 se nos podes dar uma ajuda nesse aspecto, mas tem a ver com a duração das viagens, não é? Porque, mesmo dentro do, do espaço europeu, quando fazemos uma viagem, portanto, e uh, vamos... Uh, Uh, em título de férias, uhum. uh, se eu ultrapasso o período que está estipulado por férias, mesmo que seja uh, ou, ou pelos meus custos, ou seja, uhum. se eu assumo para além daquilo, imaginemos, eu faço uma viagem regresso, para um hotel eu regresso. e eu decido, gostar, gostar tão, tanto de lá estar, que eu decido pagar mais tempo de estadia uhum. e ficar lá mais tempo. Passa a ser da minha responsabilidade garantir o regresso, não é? Porque eu aumentei o. o
0: o mas as regras aplicam-se na mesma no caso de alguma coisa não correr, não correr mal correr... Sim, mas
1: imagina, eu tenho uma viagem marcada ah,
0: para sim, o dia para aquele
1: período e é? eu contratei isso com a agência de viagens mas eu decido prolongar esse período fica da minha inteira responsabilidade a viagem de regresso é. porque a agência só estava obrigada se for feita, se for feita naquela data for, uh,
0: Sim, e se for feito portanto, uh, digamos que a decisão for tomada lá se for tomada lá, portanto, regressa mais tarde, inclusive é, por exemplo, arranjar depois um, um, um voo, etc., e, e pagar, portanto, suplementos, etc., portanto, isto depois é da responsabilidade do, 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 do cliente, do consumidor, que tomou essa, essa opção. Na
1: realidade... Hum ele é que faz alteração ao é. contrato.
0: Mas as regras dos transportes aéreos, portanto, e temos aqui a ver questão das viagens organizadas e dos bilhetes simples, são situações uh, diferentes e o cliente, independentemente de ser uma coisa ou outra, tem direitos que estão salvaguardados precisamente pela legislação da União Europeia.
1: Mas aí os direitos são associados ao transportador, à, transportadora à transportadora e não certíssimo. à agência de viagem.
0: É. Por exemplo, no caso da, das viagens uh, de avião, no caso das viagens de avião, o, por exemplo, a questão da... Portanto, há um regulamento que já está em vigor desde 2004 e que entrou em vigor uh, em 2005. Digamos que há mais legislação posterior, mas digamos que vem definir as regras para as situações de uh, cancelamento, atraso, recusa de embarque ou de colocação numa classe inferior àquela que o, que o, que o passageiro contratou. Por exemplo, uh, um atraso, há uma situação de um atraso estamos a falar apenas agora de, de bilhetes, bilhetes de avião uh, comprados numa agência de viagens ou comprados diretamente aos balcões mas da que companhia. Mas serve aérea.
1: igual, por exemplo, para o comboio é igual, Sim, não é? Uh,
0: pois os prazos são diferentes. São okay? diferentes, pronto, mas os regulamentos são diferentes. Uh, pronto, há direitos também a reembolsos. Uh, pronto, os prazos é que são diferentes e os montantes são diferentes. Mas, por exemplo, no caso de uma viagem de avião, uh, pronto, há um atraso. O atraso é considerado de atraso prolongado. Por exemplo, vai depender da duração, do, dos quilómetros do voo uh, e de ser do, totalmente dentro da União Europeia ou também de ser um voo extracomunitário. Por exemplo, se for um voo uh, até 1500 km dentro do, do espaço da União Europeia, considera-se atraso prolongado uh, que tenha pelo, a partir das duas horas. A partir de duas horas. Se tiver uma hora e meia, uma hora e cinquenta, não é atraso prolongado. Mas a partir das duas horas, já é. Se uh, for um voo dentro do espaço comunitário, já é atraso prolongado. A, portanto, que tenha mais de 1.500 km, um voo com mais de 1.500 km, ou a partir dos 1.500 km, uh, o atraso é, é considerado prolongado só a partir das três horas. Ou seja, até às duas horas e 55 o passageiro, em princípio, não vai ter direito a determinadas, a determinadas coisas, mas a partir das três horas de atraso, que é considerado atraso prolongado, já tem direito, portanto, a determinadas, a determinadas coisas. Portanto, se é um voo é, dentro da União Europeia com é, mais de 500 km, ou então um voo em que, portanto, tem entre 1.500 e 3.500, um voo extracomunitário. Portanto. É considerado atraso a partir das 3 horas. Se for um voo extracomunitário, ou seja, por exemplo, parte de, de um aeroporto da União Europeia e vai para fora da União Europeia, uh, o atraso é considerado prolongado se tiver 4 horas, ou a partir das 4 horas.
1: Mas, uh, desculpa lá, não tem que estar associado também à duração da viagem, não tem que ser sim,
0: acumulativo. Sim. É. Então, é isso que eu estou. É. Porque é.
1: imaginemos um país que está na fronteira é. uh, e tem uma viagem mais curta tem.
0: E... Entre, Acima de 3.500 km 3.500 km uh, portanto e uh, é extracomunitário, portanto o atraso é considerado prolongado se tiver 4 horas 4, a partir das 4 horas Portanto, respeitando estes limites digamos assim, uh, o passageiro pois, vai ter direito a determinadas uh, coisas por exemplo, vai ter direito ao ser reembolsado do preço total do bilhete, por exemplo, imagina que uh, há um atraso uh, enfim de duas horas ou, ou três horas ou quatro horas, o consumidor não está interessado em continuar, portanto tem direito a ser reembolsado do preço do bilhete e também ao transporte gratuito, por exemplo, um voo de regresso ao ponto de partida, imagina por exemplo que, que... Faz escala na Alguro Exatamente, né? por exemplo, queríamos ir daqui para Lisboa, para Londres, via Madrid chegamos a Madrid, por exemplo, o voo atrasa é imenso, ou por exemplo, há uma situação de sobre-reserva, portanto, não há lugares disponíveis para o número de passageiros que, que há, porque é uma situação que ocorre com alguma frequência, o chamado overbooking, ou sobre-reserva, que é o número de lugares disponíveis, é, superior, é inferior ao número de passageiros. Não podem todos ir. Há que alguém ficar em terra. E neste caso, o passageiro tem direito, portanto, a, a ser reembolsado aí
1: está alguma, e a regressar. Aí está alguma coisa que eu não fazia a mínima ideia. Ou seja, é possível, pelo que me estás a dizer, uhum. que uma agência de viagens, uma companhia aérea, uh, reserve uma viagem com escala em algum sítio, uhum. sem garantir Depois. absolutamente que essa pessoa embarca no avião que com o qual faz escala.
0: Exato. Isto é
1: estranho, não fazer a mínima ideia. É isso. estranho
0: porque também há uma questão que tem a ver, no caso aí, estamos a falar agora aqui dos bilhetes de, de, avião, dos bilhetes de avião. especificamente. Sim. Quando fazemos a compra de um bilhete de avião, estamos a celebrar um contrato. E quando celebramos contratos, temos direito e temos obrigações e os consumidores têm uh, também lá uma parte do lado das obrigações que muitas das vezes não sabem ou não querem saber. E porquê é que acontecem situações de sobre-reserva? Portanto, venda de mais bilhetes do que aqueles que, que estão os lugares disponíveis. Porque, por exemplo, pode haver um erro, uma falha da própria transportadora, ou então foi algo que o próprio consumidor não cautelou. E o que é que o consumidor não acautelou? Não cumpriu a sua obrigação de confirmar a reserva com a devida antecedência. Normalmente até 48, 72 horas antes tem que confirmar a reserva. Se não confirmar a reserva, o, a companhia transportadora pode partir do princípio que o consumidor desistiu. Uh, outra situação que também pode, muitas vezes, dar origem às questões dos, das outras reservas... Bem.
1: Para ser, uh, para ser uh, um, portanto, um excesso de pessoas para uma determinada uh, viagem, significa que a pessoa não reservou, não, mas fez que foi, não fez a confirmação, mas depois foi.
0: Não, não. Estamos a falar, a uh, pessoa não fez a confirmação e por isso não consegue se calhar, não, não, consegue, não consegue viajar, porque, por isso é que há número de passageiros em demasia. Estamos numa situação em que há excesso de passageiros. Porque é que há excesso de passageiros? Ou por falha da companhia aérea, Correto, essa parte, ou é. então por falhas dos próprios, dos próprios passageiros que não confirmaram, não fizeram a confirmação da reserva com a devida antecedência. E esta é uma obrigação que os passageiros têm.
1: Eu não estou a perceber de todo. Se eu não fiz a confirmação...
0: A se... companhia pode partir do princípio que desistimos de viajar.
1: Então, mas assim não é excesso de passageiros. Não, porque, entretanto, vai vender novamente os, os bilhetes. Então, mas aí, se eu apareço, se eu apareço... Estamos em excesso. Estamos em excesso. Exato. Na realidade, uh, alguém que cumpriu não corre o risco de ficar em terra.
0: Pronto, exato. Portanto, é. estou, estou a fazer bem a leitura,
1: não é? Não, não, corre
0: o risco de ficar em terra. Corre, ah, corre, na mesma. corre o risco de ficar <risos> em terra, sim, sim. Então, é assim. Portanto, pode acontecer porque não, 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 não cumpriu a sua obrigação de confirmar a reserva. Mas aí uh, não se pode queixar Pronto, partida. Exato. Ou então, porque também não compareceu com a devida antecedência para fazer o check-in. Okay. E também temos que respeitar os prazos que são uh, definidos e, portanto, no, normalmente demora e meia, duas horas, três horas, quatro horas, dependendo de serem uh, as viagens mais curtas ou mais longas e também de acordo com os destinos, porque há destinos que obrigatoriamente obrigam, obrigatoriamente obrigam, <risos> que implicam uh, uma, a, portanto, que se compareça com uma antecedência maior. Se o passageiro não comparecer com a devida antecedência, a, a, a companhia pode partir do princípio que aquele consumidor não vai aparecer, que uh, desistiu e vai vender o, portanto a, a passagem. E se ele depois aparece, então há excesso de passageiros, ok? Portanto, quando há excesso de passageiros, o que é que a companhia faz? Tem duas opções, ou uh, pede simpaticamente uh, a voluntários que cedam o seu lugar, porque não pode ir toda a gente, há excesso de passageiros, portanto alguém vai ter que ficar em terra, portanto... Uh, Portanto, pede que alguém que ceda voluntariamente o lugar e uh, se uh, essa pessoa aceitar-se ceder o lugar, portanto, pode acordar com a companhia determinadas contrapartidas, determinados benefícios, não é? Portanto, será aliciado de alguma forma. Um... Mas, oh,
1: oh, desculpa lá, realmente eu não estou a perceber essa parte. Um, eu não, não estou a dizer que não é tu que estás a explicar bem. Pode ser mesmo Sim, isto ignorância minha.
0: Não, mas isto pode suscitar alguma confusão.
1: É, se há excesso de passageiros porque alguns desses passageiros não cumpriram com os seus deveres, porquê é que a companhia de seguros tem que ir pedir... De viagens. De viagens, desculpa, claro. <risos> tem, que, tem que ir uh, uh, solicitar em, com contrapartidas passageiros para não embarcarem quando que ela deveria fazer era penalizar pois aqueles é. que não cumpriram.
0: É que isto acontece no momento do embarque. É que isto acontece no momento do embarque. Estamos numa situação no momento do embarque. E no momento do embarque chega-se à conclusão que há, que, que há uma situação de, de sobre-reserva. Não posso
1: dizer logo à partida que se há uh, um, isso, ou seja, se há sobre-reserva, é porque de alguma forma, alguns sítios, de alguma maneira, a agência de viagens, ou neste caso, a companhia aérea, também falhou?
0: pode ter falhado, mas também falha pode, é muitas das vezes também do, do nossa porque nós temos obrigações, temos a obrigação de confirmar a reserva. Mas se,
1: se tivesse tudo a correr bem, ela conseguiria penalizar aqueles que foram os não cumpridores? Sim,
0: eventualmente. À partida? Sim, eventualmente, pronto. É, é assim, a companhia é, primeiro é, é, portanto, solicita que alguém seja o, o lugar, os lugares até as pessoas conseguirem de facto é, é, ter o até ter o avião preenchido, digamos assim. Pronto, se houver, uh, se houver, uh, falta-me agora a palavra, se houver... Excesso de passageiros. Não, não, não é isso. Portanto, se houver pessoas que se disponibilizem ah, para... Sim. Voluntários. Se houver voluntários, portanto, esses voluntários uh, portanto, podem acordar com a companhia determinados benefícios. Uh,
1: será que, estou a pensar alto, será que as companhias aéreas, pelo pela existência comum destes casos que nos estás a uhum. falar, não vendem logo à partida mais dois ou três, estou apenas a eleitar um número para o uhum. ar, mais dois ou três lugares, sabendo que, em média, duas ou três pessoas normalmente não comparecem e depois, quando tudo corre bem, têm que resolver os problemas. Mas
0: é que depois vão, vão ter também que suportar encargos.
1: Porque só é que justifica que a companhia, quando não tem culpa nenhuma, mesmo assim, tente compensar pessoas para não, para não viajarem. É só só quando ela de alguma forma assume alguma responsabilidade não não, não.
0: Uh, não é nessa situação, portanto temos uh, portanto, uma situação de sobre-reserva as pessoas têm que uh, uh, alguém tem que ficar em terra, portanto acompanhou ou pede voluntários ou então recusa uh, há uma situação mesmo de recusa de embarque portanto a pessoa uh, quer embarcar mas não, não pode embarcar e não aceita e esses de... serão sempre os faltosos, digamos assim uh, faltosos como?
1: Faltosos aquele que chegou tarde ao check-in, aquele que não confirmou a reserva, será sempre
0: não. nesses? não, não, <risos> não, não. não. Uh... então acaba
1: por ser uma injustiça, Pronto, Sim ou não, justiça,
0: hum, pronto, sim ou não, mas estamos aqui nessas situações, mas também dependerá das companhias aéreas, dependerá das situações, mas, esta, mas isto está uh, previsto.
1: Já é tão comum que acaba está por Está está
0: regulamentado, recusa de embarque, o passageiro ou aceita ceder voluntariamente o seu lugar com contrapartidas uh, e depois então, uh, será reembolsado do valor pago e regressa ao local de partida, caso seja, seja a, a situação também. Uh, ou então é reencaminhado num outro voo. E neste caso, portanto, uh, em vez de seguir naquele, vai num outro um pouco mais tarde. Não é? Mas de alguma
1: forma há ali uma compensação sim, qualquer. Sim. Não?
0: Mas se o, o passageiro não aceitar se recusar-se de ir o lugar, ele fica em terra na mesma. Fica em terra na mesma porque uh, não pode embarcar, não é? uh, vai ser reembolsado. Não
1: pode ir ao colo de alguém? Não entende? pode ir ao colo
0: de alguém. Mas a companhia, neste caso, para além do reembolso do, 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 do preço do, do, do bilhete ou do de, de reencaminhar num voo alternativo, vai ter que o indenizar. Portanto, aqui é que há a situação. Portanto, ele não é voluntário, não aceita ceder o lugar, recusa, mas a companhia não o deixa na mesma Ele
1: não viaja, mas tem que ser ressarcido por Exato. isso.
0: Exato, e tem uma indenização. E esta indenização vai depender, o valor da indenização vai depender do tipo de viagem, da duração dos quilómetros da viagem. Por exemplo, se for uma viagem, lá está, é, até 1.500 euros, até 1.500 euros, até 1.500 quilómetros dentro da União Europeia, é, o consumidor vai ser é, ressarcido, vai ser indenizado em 250 euros. Eu
1: fico espantado, como é que tu sabes essas coisas todas? Se,
0: se a viagem, por exemplo, for entre 1500, entre 1500 km e 3500 km, que, e é nessa viagem que, que é, recusada, é recusado o embarque, o passageiro já vai ter uma minimização de 400 euros, se a viagem for acima de 3.500 km, o passageiro vai ser indemnizado Portanto, no se caso a falar de, de 600 indemnização, Será sempre o 600 valor euros.
1: acima aquilo que ele investiu na viagem? Sim, sim. Porque esse tem que ser ressarcido. Pois há alugar a indemnização, um valor mas, extra. Mas
0: se, ele seguir, não, mas se ele seguir num voo uh, que for reencaminhado num voo alternativo, não é reembolsado do preço do bilhete. Claro. Não é reembolsado. Mas tem
1: direito na mesma indemnização?
0: Tem direito na mesma indemnização. Portanto, Daniel, pode ficar mais uh, aliviado. É um caso. <risos> Nunca me aconteceu. Estou, não, mas neste espantado. caso das injustiças, não. é aqui a diferença entre ceder voluntariamente ou recusar. Se recusar, portanto, tem de facto direito à indemnização. E lá está depois as situações da injustiça, em que eu até posso ter feito tudo aquilo que, que, que me... Que deveria cumprir, mas alguém, alguém não cumpriu e se calhar posso estar a ser penalizado ali no momento. Mas aí
1: é a companhia de, 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 de aviação que assume. Nela
0: própria. E daí uh, ter, que, ter que assumir os encargos. Assume esses... os
1: encargos e assumo também a falta de algum, claro,
0: uh, exatamente. De algum
1: viajante. Claro, exatamente. O que certamente será difícil de acontecer, é, se fui eu faltou faltoso, entendamos, aquele que chegou atrasado, aquele que não fez a reserva, depois exigir que seja Não, mas é, acontece na mesma.
0: Acontece na mesma. Sim, <risos> sim, acontece. Portanto, chegamos lá, uh, não, não fizemos, digamos que a nossa reserva, mas temos um título de transporte válido, porque nós temos um bilhete. Temos um bilhete, comprámos um bilhete, só que não fizemos a confirmação da reserva com a devida antecedência. Chegamos ali e temos um título de transporte válido, uh, mas falhou qualquer coisa, não fizemos a, uh, a confirmação. Portanto, se não houver situação de sobre-reserva, tudo bem corre tudo bem entramos no avião e fazemos a nossa viagem alegres e descansados se tal não se houver um problema portanto aí uh, é como... podemos ter que ficar em terra ser convidados gentilmente a não embarcar ou sermos recusados mesmo o embarque e, e seremos, seremos indenizados
1: ainda, ainda por ser
0: é fantástico olha
1: estamos já terminamos o nosso tempo não sei se, se pretendes ainda deixar mais alguma dica é, estás... havia muita coisa Força. para falar
0: falámos muita coisa muita coisa mas muitas ficaram não, para... eu, eu
1: reconheço <risos> que a culpa
0: foi minha eu pleito muitas vezes com bastantes... Não, isto é um território longo, Long, longo. Longo. e bastante vasto. Não quer dizer
1: que não possamos deixar ah, mais assuntos sim, para as Sim, ah,
0: Mas, portanto, chama também aqui a atenção para a questão dos, dos direitos do... Por exemplo, a nível do, do autocarro. O autocarro, por exemplo, os autocarros, os passageiros também têm direitos ah, iguais em todo o espaço da União Europeia. Ah, desde que se estejamos a falar de transporte de autocarro em serviços regulares. Okay. Se for uma excursão, uma coisa, isto é não. não, estamos a falar de serviços regulares, de linha, em que os passageiros compram um bilhete para fazer uh, uma determinada viagem. E se houver, uh, por exemplo, um, um atraso ou um cancelamento, os passageiros de autocarro também têm direito a ser ressarcidos, a ser reembolsados ou a ser uh, reencaminhados em transportes alternativos. Com a situação de que neste caso só são viagens acima uh, com 250 km ou mais. Portanto, tem que ser uma viagem de autocarro com pelo menos 250 km uh, dentro, ou com uma parte ocorra dentro da, do espaço da União Europeia. Uh, e é considerado um atraso do autocarro, se, por exemplo, tenha mais de duas horas. Mais de duas horas, mas até duas horas não é considerado um atraso prolongado. Mais de duas horas já é um atraso. O que é que isto significa? Que o passageiro vai ter direito, por exemplo, é uma coisa que também não falámos em relação ao, ao avião, à uh, assistência. Enquanto está à espera, numa situação de recusa de embarque, para seguir mais tarde, ou porque há um atraso, porque há um cancelamento, tem direito à assistência. Eventualmente debidas, as refeições, é, estabilidade, refeições, caso... alojamento, portanto, a deslocação, do trans... de, por exemplo, da, da, do, do aeroporto para o hotel e vice-versa, no caso dos autocarros, da gar do comboio, ou, por exemplo, do, do autocarro, da, da estação de, de autocarros, até ao hotel e vice-versa, portanto, não tem que pagar os transportes, um, e também o alojamento, sendo que o alojamento, o máximo de duas, uh, duas noites e 80 euros por pessoa noite. Portanto, é um, uh, Ou seja, a pessoa
1: não pode escolher um hotel de 50 não, não, estrelas por e portanto, exigir que lhe seja... É, exato,
0: portanto, isto no caso de haver, uh, por exemplo, um atraso, é considerado a partir das, das duas horas um atraso prolongado. Já agora, no caso do comboio, Uh, é considerado atraso acima dos 60, minu dos 60 minutos, portanto, um atraso já, já é um... Portanto, estamos a ver que os timings aqui, as horas, são diferentes, são diferentes. consoante os, os meios de transporte, portanto, a partir dos 60 minutos já é considerado um atraso prolongado e há direitos, então, à, portanto, à assistência das bebidas, refeições... O Mas, entendo,
1: supostamente, o comboio está menos
0: sujeitos a atrasos. Talvez é? por isso também, Talvez não é? Por isso. E depois há aqui a questão da indemnização, por exemplo... Uh, portanto o passageiro está a fazer uma viagem a viagem está com um atraso de 60 minutos ou mais o, o passageiro pode decidir que não quer fazer a viagem, porque perdeu o interesse... e, e ou, a se calhar o objetivo da viagem portanto, já não existe. Claro. Tem direito ao reembolso e a ser... Uh, uh, portanto, uh, ao reembolso e a ser, portanto, colocado no ponto, no ponto de origem. Ah, ok. okay. Exatamente. Portanto, uh, e o pagamento, quer da parte do trajeto que fez, quer daquele que não fez, portanto, o preço total, uh, ou então a ser reencaminhado num, num transporte alternativo e equivalente. Não é? Tem direito. Mas para além disso, também tem direito à indenização. Se o atraso for entre 60 e 119 minutos, tem direito a uma indenização de 25% do preço do bilhete. Se o atraso for de 120, 120 minutos ou mais, portanto, 2 horas ou mais, já tem direito a, um, a uma indenização de 50% do valor do bilhete.
1: Para que não haja confusão, é o preço do bilhete mais 50%. Mais 50%. não é apenas receber metade.
0: Exato. Mesmo
1: em caso de greves, que é o que mais uh, acontece... Pois.
0: Uh, aí são as questões, de força, as questões de força maior. Se forem imputáveis à transportadora, às questões técnicas, operacionais, mesmo as, as greves, portanto isso tem a ver com, com a própria transportadora e ela deverá indemnizar os passageiros porque foram, for, os passageiros foram uh, prejudicados por algo que parte da própria, da própria companhia. Se forem questões uh, que tenham a ver com as tais uh, os aspectos imprevisíveis, sejam atmosféricos, sejam tumultos políticos, enfim, etc, etc, esses aí são razões que não poderiam ser Não podem ser
1: imputáveis
0: à companhia. E não eram previsíveis e não podem ser imputáveis à, à companhia. E já não haverá uh, direito, por exemplo, à é indenização. Por último, Força. o barco. Já agora o barco, que também... Tem, tem, tem regras portanto que estão em vigor também desde eh, dezembro de 2012 e em que, por exemplo, o, o atraso é considerado a partir dos 90 minutos. Portanto, é igual ao comboio. É, a partir dos 90 minutos, o atraso já é. Não, não,
1: não é, é. é maior, é, o comboio é 60, portanto estamos a falar de uma é, hora 90 e meia.
0: minutos, exatamente. Portanto, a partir de 90 minutos já é considerado o atraso prolongado e haverá direito aos tais, à eh, assistência, etc, etc, ou o reencaminhamento tudo isso, a partir dos 90 minutos. E também há direito à indemnização. E a indemnização vai decorrer da relação, ou aqui da conjugação, entre dois aspectos, que é o atraso à chegada e a duração da viagem. Ou seja, se para uma viagem, por exemplo, até 4 horas de barco, se o atraso à chegada for, por exemplo, de uma hora ou mais... não é Uh, portanto já há direito a 25% de indemnização mas se uh, por exemplo uh, o atraso for de 2 horas para esta viagem que tem até 4 horas de duração em vez de ser o reembolso de 25% do preço do bilhete, já será 50% do preço do bilhete. Aí
1: já estamos a falar ao contrário daquilo que falámos anteriormente. Aqui não é ressarcido do valor total do bilhete mais indenização nesta porcentagem, é apenas a devolução de parte do bilhete, não é?
0: É indemnização, exato, é indemnização... Pelo atraso em si, porque a viagem a si. fez. Exato, e a viagem, portanto, está, está a decorrer, portanto, só que é uma, uma indemnização pela penalização... Digamos que,
1: que será uma devolução de, é. de parte da percentagem uh, portanto, concreta? Portanto, uh,
0: se for, portanto, já aqui, por exemplo, uma viagem que tenha mais de 24 horas, uh, é tolerado, digamos que, até 4 horas de atraso à chegada. Mas a partir de 4 horas, já há direito à indemnização por parte do passageiro. Portanto, imunização... Por parte do passageiro, não, por parte uh... da companhia, ao portanto, passageiro. o passageiro tem direito à <risos> indenização, ok? O passageiro tem direito à indenização okay. a 25% do, do preço total do bilhete. Mas se esse atraso, na viagem que dura mais de 24 horas, o atraso for de 8 horas, o dobro, já será um, uma indenização de 50%. Fantástico. Eu só preciso determinar já passámos largamente, claro, largamente o tempo mas
1: preciso determinar fazendo esta pergunta não sendo eu e nos nossos ouvintes é e já agora,
0: para... agora deixa-me dizer que não estivemos a falar só de viagens de lazer. Portanto, porque isto são viagens... Podem viagens, ser, ponto. Viagens, ponto. Porque pode ser uma viagem de negócios, pode ser alguém que vai visitar um familiar, etc, etc. Portanto, isto aplica-se na mesma. São regras, independentemente de serem viagens de lazer ou de trabalho, seja aquilo que for, ok? Exatamente.
1: Exatamente. Uh... Estava eu a dizer, não sendo eu e os nossos ouvintes tão carolas como tu que tens esses valores todos na cabeça, há algum sítio onde nós podemos uh, recorrer no sentido de, quando precisarmos, percebemos a duração do, do, dos atrasos, a duração das imunizações. Temos essa informação?
0: Temos, no bloco. <risos> Temos no bloco. Assim, essa, essa informação está disponível também em várias outros noutros sítios, por exemplo, no, no sítio de, do Centro Europeu do Consumidor. Portanto, a pesquisar, uh, Centro Europeu do Consumidor, através da internet, e estão lá os direitos dos passageiros, tudo aquilo que nós falámos e muito mais, está disponível.
1: Mas mais fácil é ir ao do SMIC. Ao do ah, SMIC, portanto,
0: ao blog do SMIC, portanto, também está, uh, também está disponível. Uh, é uma questão de pesquisarem, portanto, são informações que já foram colocadas em vários momentos ao longo, quer do ano passado, quer deste ano. Uh, é uma questão de pesquisarem, portanto, lá está no, na, no, no calendário lateral, tanto nos anos e nos meses, e há lá precisamente as questões das, das viagens organizadas, dos transportes aéreos, do autocarro, do bar, do comboio, por aí fora.
1: Muito Sim. bem, olha, quero-te agradecer mais uma vez. Eu penso que esses assuntos são muito importantes. não
0: ter baralhado <risos> muitas perguntas, não,
1: não, acho que não, espero que não. Uh, seja como for, pode sempre ouvir e reouvir este programa é. às vezes quiser, quer aqui no site RCS, quer no próprio blog uh, do SMIC. Dizendo então, agradecendo mais uma vez uh, por Obrigado estares meu, aqui, por nos trazeres esses assuntos. <risos> e uh, para si que está desse lado, fique bem, tenha uma excelente tarde de quinta-feira e boas viagens.